0: Ponga atención a cómo está haciendo usted trabajar a su contador, porque posiblemente no le está sacando el beneficio que le debe sacar para bien de su empresa.
1: Bienvenido al podcast de Get It Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Entrepreneurs. ¿Cómo sé si estoy administrando bien mi negocio? Porque es muy fácil creer que llevo bien mi negocio a mi manera, donde el único que sabe los números es usted. Y eso es muy peligroso para el negocio y para su familia. Laura Elena, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo sé si estoy administrando bien mi negocio?
0: Bueno, pues creo que eso es una, como dicen, un cuento de nunca acabar, ¿no? Eh, tengo 17 años como consultor de empresas, Armando, y diariamente estoy viendo entre 3 a 4 negocios aquí en mi oficina haciendo asesorías individuales eh, fácilmente hemos asesorado a más de 7 mil empresarios en este tiempo sin embargo algo que he encontrado dentro de todas estas personas es lo siguiente les pregunto, ¿por qué inició su negocio? ¿qué lo llevó a emprender su propio negocio? solo me dicen lo siguiente, quería ganar más dinero, quería ganar más dinero y quería independizarme perfecto, muy bien algunos me dicen que su jefe no les gustaba. Otros que siempre soñaron con ser empresarios y lo habían hecho realidad. Sin embargo, una de las cosas que yo le digo, señor, usted emprendió un negocio para generar un negocio y crear un negocio que pudiera ser una fuente de trabajo, pudiera ser una fuente de dinero, que no es lo mismo tener dinero que ser una fuente de dinero. Me dijo, me dicen muchos que sí. Y la segunda pregunta es, señor, usted abrió un negocio para autocontratarse. Porque si yo le diera la estrella del empleado del mes a alguien, se la diera a usted. Primero en llegar y el último en irse. Y súmele usted el peor pagado. ¿Por qué el peor pagado, Armando? Porque hay una cosa importante y voy a hablar de varios puntos. El primer punto es la administración es una parte celosa de nuestra empresa. Cuando tú te conviertes en un empresario independiente, un emprendedor, tienes tu negocio. Lo primero que haces es si te quedaron tres mil dólares, te gastas tres mil dólares. Si te quedaron dos mil dólares, te gastas dos mil dólares. Pero no contratas al inicio un empleado porque te va a costar. Y dices de que alguien me haga las cosas mal, le tenga que estar yo en todo momento eh, corrigiendo. Mejor no le pago, hago yo las cosas y me queda todo este dinero a mí. Bravo, felicidades. Sin embargo, les cuento. Crecer un negocio no se puede crecer solo. Se llaman solopreneurs, se llaman emprendedores que viven solos creyendo que no hay nadie más que los puede superar o les puede aportar. Mi consejo para estas personas es que el primer paso para llevar una administración transparente es tener empleados, hermano. Te explico por qué. Teniendo yo un empleado, tengo una responsabilidad de pagar un cheque semanal o quincenal a ese ser humano. Tengo también la responsabilidad, número dos, de asignarle a este ser humano a través de un manual de funciones, responsabilidades y obligaciones, sus quehaceres dentro de la empresa y sus responsabilidades. Es muy importante que identifiquemos esto. Cuando yo tengo un empleado, yo lo que hago es traer ocho horas de trabajo más a mí, al mío. Si la Aurelena solo puede trabajar 10 horas en su negocio, yo aumento 8 al traer un empleado. Ahora la Aurelena trabaja 18 horas. Si traigo un segundo empleado, yo voy a tener acá dentro de mi negocio operando 26 horas. Y nosotros no lo vemos así. La gran mayoría de personas lo veía. Yo lo veía así, Armando, hace unos 17 años. Estoy gastando. Hoy no gasto. Hoy compro horas. Esas horas que compro es mi responsabilidad saber utilizarlas cuando yo tengo empleados responsabilidades con ellos y ellos conmigo estoy automáticamente atrayendo más clientes hermano. es ahí donde la administración comienza, necesitamos nosotros identificar nuestros costos operativos fijos y variables, es muy importante saber cuánto nos cuesta operar un negocio por día y eso, quiero decirte que de 100 personas Posiblemente una sabe lo que cuesta operar su negocio diariamente con empleados, aseguranzas, renta, ¿sí? Y pagos tributarios posiblemente y algunas licencias, seguros que se requieren tener para usted operar.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. Somos Get It Launched Entrepreneurs, una organización sin fines de lucro en California. Nuestra misión es mejorar las oportunidades económicas en las comunidades latinas a través del emprendimiento. Nuestro propósito, crear una nueva generación de líderes empresariales latinos que generen familias sostenibles a través de sus negocios. Nuestra visión, comunidades latinas viviendo en prosperidad y apoyando a otras minorías a prosperar. Este podcast está dedicado a emprendedores y dueños de negocios como tú, que constantemente buscan crecer y equiparse para dar lo mejor a sus negocios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Te invitamos a enviarnos un mensaje con tus inquietudes y temas que quieres escuchar para el desarrollo de tus ideas y emprendimientos. Envíanos un texto, voz o video al WhatsApp 760-237-0284 También nos puedes enviar un correo electrónico a Podcast, arroba, get o visita nuestra página de contacto donde podrás enviarnos tus mensajes en nuestro sitio Ahora, regresemos al podcast La verdad, el costo de, de operación Si yo no sé la fórmula como dueño de negocio emprendedor ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién le pregunto?
0: ¿A quién le pregunta? Usted lo que tiene que hacer es esto usted lo que va a hacer es comprarse una libreta más o menos, voy a mostrar una que yo tengo aquí que uso y la uso con esa finalidad yo tengo aquí una libreta, esto se llama a caballo ¿cómo hago mis costos operativos? a caballo señor porque si usted se espera a que alguien venga a ayudarlo, a nadie le duele más su negocio que a usted y usted debe de aprender a hacerlo antes de tener un contador que manejara mis negocios, primero tenía que saber qué quería yo con mis negocios ¿Yo para qué quiero contratar a alguien que sepa hacer las cosas si yo no sé pedir lo que quiero? Es como ir a un restaurante de cinco estrellas, que tiene una o dos estrellas Michelin. ¿Pero qué crees? Yo no sé pedirle al chef que me prepare algo. Si yo quiero un pato a la, a la naranja, pues solamente le voy a decir, trágame quizás pues, un pollito por allá asadito. Pero no le voy a saber decir qué tipo de comida quiero. Es muy importante que nos eduquemos, Armando. Basta de dejar en manos de otros nuestros negocios y sueños. ¿okay? Muy importante eso. Yo lo que haría es lo siguiente. Hagámoslo a caballo. Anote usted aquí en, en una línea cuáles son los gastos que usted tiene mensualmente en su empresa para poder tener las puertas abiertas. También anote sus gastos variables. Estos gastos variables pueden ser la gasolina, Mantenimientos, descomposturas, compras de algún equipo, etcétera. Al final del mes, si usted anota todo lo que usted gastó, sí, lo que salió, usted tendrá un total aproximado. Y usted podrá decir, mi costo fijo para operar mi empresa es de tres mil dólares. Mis variables son de cuatro mil dólares. Perfecto. Entonces hay que ponerle ojo al variable, porque algo está pasando que nos está llevando a tener un costo muy alto variable y no fijo. Número dos, Armando. Ahí te va y esta no les gusta mucho. Ajá. La contabilidad a caballo, señoras y señores. A caballo significa qué tal si todo lo que entra a la empresa de compras diarias lo anota usted en una libreta. Todo, Armando. Así haya sido un dulce de 50 centavos. La transacción aquí se pone. 50 centavos, un dulce de el que sea la marca. ¿Sí? Eh, vendí esto acaba todo va eh, se pagó con tarjeta con cheque con efectivo todo lo veo aquí al ver acá me va a dar un total diario Armando semanal y mensual yo en una semana o dos sé si un negocio es productivo o no sé si un negocio necesita seguir abierto o es un dolor de cabeza para esa persona la administración no debe de ser complicada Armando ahora claro está que cuando su negocio tiene cinco empleados usted vende 200 mil, 500 mil, un millón de dólares de producto por mes, ya no le va a ser suficiente el de a caballo. Ya va a requerir hacerse de un sistema de QuickBooks, un QuickBooks que le ayude a llevar su administración. Pero para eso igual, Armando, hay que ir a aprender a un colegio por lo menos seis meses una clase de QuickBooks para conocer los números. Porque muchas personas hoy en día están en cárceles federales. ¿Por qué? Porque nunca llevaron un récord de impuestos, claro, los contadores solamente les hacen un reporte anual. ¿Pero qué crees? Ellos no son responsables de que tú le debas al IRS. Ellos te mandan un recibo y tú nunca lo pagaste. Entonces, como no sabes de números ni sabes la dimensión del problema, pues te vale gorro. Te ocupas y lo dejas a un lado. Lo importante es esto, señoras y señores. En lo pequeño, administrelo bien. Para que en lo grande sepa usted los reportes que le están dando sus contadores. Y si usted ya maneja una empresa de un millón de dólares de ingreso ad adelante, anualmente, ponga atención a cómo está haciendo usted trabajar a su contador, porque posiblemente no le está sacando el beneficio que le debe de sacar para bien de su empresa. Si hasta hoy en día usted no lee sus reportes trimestrales de profit and loss ingresos y pérdidas si usted no tiene cita con su contador para hacer un planeamiento de impuestos anual si usted el día de hoy no se sienta con su contador en una cita cada diciembre de cada año para ver qué proyecciones tiene de pagos en sus impuestos al siguiente año y que quizás pueda hacer compras que deduzcan y que sean compras que usted necesita y usted está dejando pasar estas oportunidades ponga atención porque si usted no está atendiendo a sus números usted está atendiendo a sus ventas pero haga de cuenta que usted está vendiendo mucho, ganando dinero, agarra el dinero y lo mete en un costal que tiene un agujero abajo. Entonces el, el dinero se va, se va, se va. Termina el año y usted puede llegar a decir, ¿para qué tenemos un negocio? Mira nada más, estoy cansado, estoy enfermo, no tengo dinero y aparte tengo que pagar cienes, miles de dólares al IRS. Señor, señora, tomen responsabilidad. Miren, nosotros tenemos que hacer las cosas a principio, Armando, como sea. La cosa es que ocurra y después iremos sofisticando nuestros servicios que tenemos para nuestra empresa.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. Esperamos tenerte de regreso pronto para que escuches un nuevo programa que tendremos listo para ti y tu negocio. Ahora, permíteme te comparto cómo puedes ayudar a nuestra organización para ayudar a más emprendedores. Simplemente comparte este podcast en Facebook, Instagram, en YouTube, por correo, por texto. Cada vez que compartes este podcast, le estás dando la oportunidad a otro emprendedor de mejorar sus negocios, de encontrar las respuestas a sus problemas, a incrementar ganancias o simplemente a descubrir cómo vender más en su negocio y un sinfín de temas variados para tu negocio. Encuéntranos en las redes sociales y comparte nuestro material. Visítanos en nuestra página getinmotion.org. Ahora regresemos al podcast.
0: Hoy por hoy, Armando, no es una excusa no tener dinero para pagar un contado. No es una excusa. Este es mi método y mi método es infalible para saber si tu negocio genera dinero o no. Pero ¿qué pasa con los dueños de negocio, Armando? No quieren declarar el efectivo. Lo están escondiendo bajo las, eh, los colchones y los closets para que no pagar impuestos. Bueno, hay una noticia acá en cuestión de administración. Si no pagamos impuestos... Tampoco aparecemos en el libro de una empresa solvente y es posible que los créditos no lleguen nunca a la empresa, que la empresa nunca se solvente para poder en un futuro venderla y posiblemente usted ni casa pueda comprar porque no tiene manera de comprobar ingresos. Moraleja, señoras y señores, es importante que su administración sea clara. Deje de tomar consejos de gente que le dice no metas el dinero al banco porque vas a pagar muchos impuestos. ¿Sabe algo? Warren Buffett, el hombre más millonario de los Estados Unidos, o uno de los más millonarios, no le diría eso. Le diría, haz tu declaración, solo utiliza, utiliza muy bien a un contador para que te reporte y te declare tus impuestos a beneficio tuyo. Que tus clasificaciones sean correctas y que te asesore en cuanto a algunas inversiones, compras que puedas adquirir. Ese es mi punto, Armando, en cuestión de administración.
1: Increíble. Así que a usted se le ocurrió ser un dueño de un negocio. ¿Y qué cree? Es un combo completo. Total. Total. Si usted el ser dueño del negocio, hay unos compromisos que están implícitos, que debe de aprender, porque usted decidió ser un dueño de negocio. Y bueno, uno de ellos es que haga su contabilidad. Que lleve la administración de su negocio desde los básicos usted solito. Debe de entenderlo todo, si no, se meten en puros problemas. Ya le comentó varios aquí la Elena Martínez. Así que en una hojita a caballo, no lo complique. Hoy usted puede tener una muy buena idea de cómo va su negocio y en dos, tres semanas ya sabe bien qué ajustes debe de hacer. Si toma nota todos los días de lo que hace.
0: Voy a, voy a, voy a agregarte algo más ahí, Armando, perdón por la interrupción, no, 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 pero lo que estás diciendo tú es tan esencial el repaso que estás dando, que no puedo dejar de ir esto, Armando, es importante que la gente lo sepa, ser emprendedor, ser empresario es una profesión, es una profesión, no es un pastel que se le ponen los ingredientes y sale y ya está listo, no, es una profesión. Y un doctor que se, que se gradúa de doctor, que está operando como doctor, va a simposios, va a foros, va a entrenamientos, se capacita durante todo el año para fin de poder ofrecer a sus, eh, voy a decir, a sus clientes un mejor servicio. Los empresarios, quiero decirles, es una profesión. A lo mejor usted no fue doctor, no fue abogado, sí lo es, pero ser empresario, yo se lo he dicho al tecnológico de Monterrey: ser empresario debería de ser una profesión proveída por una universidad mayor que te enseñe a ser empresario.
1: Laura Elena, qué bonitas joyas le acabas de dar a toda esta audiencia que estás escuchando. ¿Cómo saber si estoy administrando bien mi negocio? Pues bueno, aquí abajo les vamos a dejar unos links para que sepan dónde te pueden escuchar online, dónde pueden encontrar más material tuyo y en donde pueden ver una presentación en vivo de Laurelena Martínez. Te deseamos todo el éxito del mundo y gracias por compartirnos siempre el buen consejo para este emprendedor y dueño de negocio que busca salir de la pobreza.
0: Gracias a todos y recuerden, ser empresario, siéntanse orgullosos, es una profesión, lo dice Laurelena Martínez y lo sostengo.